0: Uma amiga me disse outro dia a seguinte frase, homem fica solteiro, mulher fica sozinha. E tinha uma certa mágoa, sabe? eu diria até revolta no tom de voz dela. Aí eu fiquei pensando em todo o preconceito que essa frase carrega sobre a mulher que não está em um relacionamento, ou seja, homem solteiro tá tudo certo, aproveitando a vida, disputado pelas mulheres, agora, mulher solteira é sinal de fracasso? Olha, quantas pessoas já não se sentiram sozinhas e tristes dentro de relacionamentos e tão felizes, solteiras, não é? Que pressão é essa que ainda sofremos quando passamos muito tempo sem estar oficialmente com um parceiro ou parceira? Bom, a ideia hoje aqui é trocar experiências e ideias sobre isso, com mulheres solteiras de diferentes gerações. A atriz Solange Couto, 66 anos, que tem três filhos com idades bem diferentes. Aliás, três gerações diferentes, né? o Márcio de 48, a Morena de 31 e o Benjamin de 11 anos. Ela está solteira e, como sempre, cheia de energia para aproveitar a vida, né Solange? Seja super bem-vinda!
1: Obrigada, é um grande prazer estarmos juntas.
0: Está aqui com a gente também a colunista, roteirista, youtuber e podcaster Carol Tiuquian, uma pesquisadora de amor e relacionamentos. Ela é defensora dos amores possíveis. Aliás, Amores Possíveis é também o nome do podcast dela, que é sensacional, hein, gente? Super recomendo. Seja bem-vinda, Carol.
2: Obrigada, Renata. É uma honra estar aqui com vocês.
0: E a Gabi Oliveira, de 30 anos, a Gabi de Pretas, que vem se destacando muito como palestrante, influenciadora digital e youtuber. Começou compartilhando nas redes sociais suas opiniões sobre temas raciais. E hoje seus vídeos têm mais de 25 milhões de visualizações no YouTube. Seja super bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Está começando. Prazer, Renata.
3: Vou te contar, os olhos já
0: não podem ver.
3: Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Fundamental é mesmo o amor, em especial o próprio.
0: Hum. O meu amor
4: próprio me faz ser feliz sozinha. Uhul! já vou começar aplaudindo. Maravilhosa. <risos> Eu concordo. Eu acho que é impossível ser feliz sozinha, mas isso não quer, não significa estar em relacionamentos amorosos, sabe? Eu acho que a gente precisa, a gente, é, nós somos seres sociáveis que vivemos em comunidade, então a gente precisa sim de outras pessoas, de amizades, de família, etc, mas não necessariamente de um relacionamento amoroso. É, eu acho que quando a gente coloca nesse lugar, isso aprisiona muita gente. Assim. Eu acho que é muito possível ser feliz solteira, sim. <risos> é,
0: não é, Carol? Você que é uma pesquisadora de relacionamentos.
2: Concordo muito com vocês duas. Eu acho que fundamental é mesmo amor. E aí, trazendo outro grande ícone, como Gandhi diz, a gente precisa ser a mudança que a gente quer no mundo. Então, se eu quero mais amor, que sejamos todos agentes de amor, que a gente não guarde esse amor para o par romântico, que a gente distribua amor para o porteiro, para o motorista do Uber, aqui para as pessoas que a gente está falando no podcast, que a gente faça redes lindas de amor que isso vai deixar a nossa vida
0: muito mais gostosa. E eu já começo perguntando, gente, solteiras, há quanto tempo
1: todo mundo aqui? Eu já estou há 10 anos. Bom, Renata, eu, eu estive em várias vezes, várias fases da minha vida é, unida a alguém. Ou, ou oficialmente uh, um casamento há... 17 anos atrás, e aí terminou, e aí eu tive um outro casamento que terminou ano passado, de 12 anos de duração. E nesses casamentos, e nas outras relações anteriores, eu sempre estive sozinha, porque eu tive uma pessoa, o meu pai falava muito comigo, e eu tive uma pessoa com quem eu trabalhei no começo da minha carreira profissional, que dizia para mim, minha filha, a pior solidão é a acompanhada. Eu, inclusive, escrevi um texto que eu faço no teatro, que são as cinco mulheres, que é, é, fala sobre solidão acompanhada. Quando eu estou desacompanhada, eu estou ótima, porque eu sei que eu vou contar absolutamente comigo. Quando eu estive acompanhada, eu me sentia solitária porque eu não sabia com quem contar. Então, por essa razão, solteira é sensacionalmente melhor.
0: <risos> <risos> Concordam, Carol e Gabi?
2: <risos> Olha, eu concordo, e é só que eu acho que às vezes a gente está acompanhada e muito bem acompanhada sem estar com um par romântico. É, eu estou solteira há nove anos e eu lembro que o meu último romancinho, assim, Paixonite, eu levei um pé na bunda e daí eu fui chorar as pitangas para um amigo e ele falou... Ah, mas tudo bem, calma. Ele falou, imagina se você soubesse que você ia ficar, sei lá, 10 anos solteira. Eu, pelo amor de Deus, não fale isso. E agora eu já tô achando que era, era uma premonição ali que ele tava me avisando. E é uma loucura, né? Porque eu tenho 38, eu fiquei solteira, porque eu tava numa relação que se eu quisesse casar o um pacote da Família Feliz, o cara era super legal, o apelido dele era o Príncipe do Leblon, eu teria casado <risos> e eu achei que não era ali. <risos> e agora fica a minha avó falando, mas e aí? Seus óvulos não estão ficando mais novos. Então, também parece que esses nove anos, entre 30 e 40, tem um peso 10. Porque se você não prestar atenção... É, você vai ficar pratia, você vai ficar lá atrás nessa prateleira. E eu acho que essa pressão é, precisou de muitos anos de terapia e muito conteúdo no canal para eu poder me desfazer dela.
0: Nossa, me chama muita atenção, Iscarol. Nos dias de hoje, ainda alguém usar esse termo, que é muito da minha época, né? Eu que com meus 58 anos, acho que a, a, a Solange também com 66, né? Imagina! <risos> ficar para titia é solteirona
2: e nem percebe Renata mas é, entre as próprias mulheres presta atenção assim a primeira pergunta que as amigas fazem até assim se vê algum tempo tá assim mas e aí tá saindo com algum gatinho conheceu alguém tá namorando tá namorando quer dizer a pessoa não pergunta do seu trabalho para onde você viajou como é que tá a sua casa que você acabou de mudar a primeira pergunta é sempre tá namorando parece que é isso que vai validar se a sua vida foi para frente ou não, é uma loucura.
0: E não é essa a primeira pergunta que se faz para um homem depois de muito tempo sem vê-lo, né?
4: Não mesmo. Olha, no meu caso, eu tô solteira, oficialmente solteira, há três anos. Eu tô com 30 anos agora e estou muito bem nesse período também. Assim, Eu falo que hoje <risos> a minha questão é muito mais é pensar em como largar essa solteirice. Porque todas as vezes que eu peço na balança se vale a pena ou não largar a solteirice, eu falo, ai, nossa, que cansaço, sabe? É, eu entendo também que são as fases da vida. Eu acho que relacionamentos... Uh, principalmente os saudáveis, né? Eles podem te ajudar muito nas elaborações que você tem durante a sua passagem pela Terra. Então, assim, eu acho que é, são situações importantes também, mas que é, você precisa gastar uma energia. E aí a disposição para gastar essa energia nem sempre. Ah, tá lá em cima, sabe? Às vezes tá lá embaixo. E aí você prefere seguir na sua vida como ela já tá estruturada. Claro, não estou falando de dar uns beijinhos por aí, né? Umas ficadas, nada disso. Tá?
0: A gente tá falando de comprometimento, né? De estar casada, de estar numa relação formal, né? É claro que. Não estamos falando de amor, né? Uma coisa é uma ama coisa, ama outra coisa, outra coisa sim, sim. é outra coisa. mas Exatamente. sabia que eu,
2: eu fiz até um vídeo... Eu amo muito. Sobre <risos> isso, que era preguiça ou medo. Porque às vezes eu me sinto nesse lugar também do tipo... Ai, eu vou sair num date mais ou menos? Ou eu vou aqui, cozinhar minha comidinha que eu gosto, acordar cedo no meu hot yoga, no meu spinning? E aí você vai curtindo a sua vida de solteiro, que não é a coisa da pegação, mas é você ter os seus prazeres, o controle. E isso! E no fim... Dá um medo gigante, né? Pelo menos para mim.
0: Eu acho que é muito da gente gostar da companhia da gente, né? Também. Isso é um aprendizado incrível, né? E, e ter a liberdade né, de ser solteira. Uma coisa, gente, que na, na nossa época, né? Mas a, as pessoas, as mulheres da nossa geração, elas não tinham muito essa chance de, de optar por ser solteira, né? Era quase uma obrigação. Que eu acho que a geração da Carol e da Gabi é,
1: já não precisa, né? Eu, eu tô enganada. Pois é, Cerebelli. quando eu era criança, criança, tipo, sete, oito anos de idade, o meu pai dizia assim para mim, e eu olhava a Ioná no vídeo e dizia que eu queria crescer e ser como a Ioná Magalhães. Nossa, ele é maravilhoso. E o meu pai dizia assim para mim, você vai ser, você quer, você vai ser. E aí, um pouco depois, um, por uma razão qualquer, ele disse para mim, eu, a única coisa que eu não quero é saber, se eu tiver morrido, eu volto, que você está lavando cueca de ninguém, nem com um umbigo quente de panela para dar comida para ninguém e que você não tenha o seu próprio dinheiro. Bote o seu nariz na sua cara. Então eu cresci ouvindo isso desse homem.
0: Nossa, que sensacional. E
1: quando eu engravidei a primeira vez, o meu pai disse você não está sozinha porque eu estou com você. Você é forte, você vai. E eu fui. Então eu tive esse homem feminino na minha vida, esse homem que me ensinou a levar botar essa peteca lá em cima e ela não cair de jeito nenhum em momento algum. E aí eu fiz a minha vida exatamente baseada nisso, esse homem era perfeito, meu pai era pessoa caraca, velho. Tem que comentar. Mas eu
4: acho que aqui vale um apontamento né? que a gente está fazendo um recorte de gênero somos quatro mulheres mas somos duas mulheres negras e duas mulheres não negras então assim, é, eu lembro que quando eu cheguei na universidade eu tive uma aula de sociologia e a professora trouxe Falando assim, ah, porque nós mulheres sempre fomos destinados ao casamento e etc. E aí eu lembro, eu era muito inocente, era o primeiro período da universidade. Aí eu levantei a mão e falei assim, eu não fui criada para isso não, assim. Lá em casa, minha mãe sempre falou muito sobre trabalho, sobre, sobre crescer e conseguir meu próprio sustento e etc, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem o, o, experiências diferentes também... Da, Dependendo da situação sociocultural também, da, da, da etnia e etc. Então, é, é preciso fazer esse recorte. Eu lembro também que uma reflexão... Você trouxe essa coisa do medo ou do uh, estar com medo ou, ou não né, nas relações. E uma reflexão que eu tive foi se eu fico solteira por opção ou se é porque é mais difícil para mulheres como eu entrarem em relacionamentos. Hoje, com a fama e, com a, e tal, com a, com, a, com a questão da internet, etc., e também né, com a autoestima, que você, quando se percebe melhor, eu acho que você consegue trans, transmitir isso para o mundo também. Então, assim, eu sei que é, eu tenho muitas possibilidades de me relacionar com pessoas é, diferentes e tal. Mas, por muito tempo, isso foi um pouco uma imposição também. Eu não posso falar que a Gabi até vinte e poucos anos não namorou porque somente por escolha minha. Não, eu era a menina que era a escolhida mais feia da escola, sabe? Que era, a, a, que era rejeitada e tudo. Ah, eu também. Entendeu? Então... Na
1: época da escola, eu era o pau de vira-tripa, vara de cuticalua, lua, prancha de passar roupa, porque não tinha bunda nem peito. Eu fui dar o primeiro beijo de selinho na boca com 15 para 16 anos. Então é, todo mundo
4: né? era amiga então, da era assim, amiga da pessoa que tava namorando, mas agora é a escolha. Agora mas como eu, posso eu
1: também fazer... não me preocupava, eu era levada. Eu era muito levada. Eu gostava de brincar. Eu era moleque, entendeu? Eu estava sempre no meio dos meninos para fazer coisa. No, na, no primeiro grau, no, que eu, na minha época era do, do primeiro ao sexto ano primário se chamava, eu estudei no colégio de freiras. Então você tem noção do que que era no colégio de freira no subúrbio do Rio de Janeiro, minha mãe era enfermeira, meu pai era chefe de alfândega, enfim, tínhamos uma vida normal, eu ia a pé para a escola como todo mundo e, tá, e voltava, mas eu tinha noções de tudo, minha mãe teve um problema muito sério de saúde quando eu tinha seis anos e eu conhecia a menstruação, porque minha mãe menstruava e eu tinha que cuidar dela. É, não, não tinha o que tem hoje há uma enfermeira em casa não sei alguma cuidadora não tinha uma pessoa que limpava a casa e ia embora então assim eu, eu conheci o que era a menstruação e minha mãe também não não poupou explicou o que é menstruação por que é a menstruação, menstruação o que a menstruação fazia como é que fazia filho de que forma fazia então eu já fui crescendo nessa... eu 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 estava assim na frente dos outros mas ela me dizia não vai passar isso para as outras meninas eu estou te informando então, eu sabia, <risos> mas não tinha que passar para ninguém.
2: Uma coisa que eu sinto, eu não sei é, se a Gabi sentiu isso também, que é, é eu também fui criada assim, tem a sua profissão, você pode ser o que você quiser, porque eu acho que a nossa geração, né, eu tenho 38, foi uma geração de que eu vi muitas mães de amigas minhas, eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos, então fui criada pelo meu pai, e eu tinha um exemplo né, de um homem trabalhador que era... É, o emprego e a família, então eu cresci assim também, vá se desenvolver profissionalmente, é, e eu via muitas é, amigas com mães separadas que é, optaram por cuidar da casa, que sim, é um trabalho, né? apesar da gente falar, ah, as mulheres uhum. que não trabalham, não, trabalho pra caramba, mas estavam trabalhando em casa, que ficaram em situações muito vulneráveis, então acho que foi uma geração que era assim, não, vai lá. Corre atrás do seu, não dependa de ninguém.
0: É, nós somos todas aqui, de, de alguma forma, apesar de idades diferentes, filhas de uma geração de mulheres que já entendiam como era importante a independência financeira para a gente ser livre, né? Sim. Mesmo sim. dentro de um casamento.
2: Mas eu acho que elas são incoerentes, Renata, porque o que eu sinto, né? Eu tô com 38, passou dos 35, é assim, putz. Mas será que você não está focando demais no seu trabalho? O que eu já ouvi isso? Então, assim, a gente é de uma geração que foi incentivada a batalhar pela carreira desde que ela não atrapalhe muito o seu casamento. Eu já ouvi de chefes mulheres. É, eu trabalhei em agência de publicidade uma época. Teve uma cliente que virou vice-presidente. E quando ela virou vice-presidente, logo depois ela se separou. E a minha chefe mulher falou, é, Carol, porque não dá, né? Ou ela é vice-presidente de uma multinacional ou ela tem um casamento bem sucedido. <risos> e eu fico me perguntando, se fosse um homem, ninguém ia ter falado isso. Então, quantas vezes as mulheres não falam umas para as outras, mulher independente assusta? Aí eu acho que é uma deseducação, uhum. porque a gente é incentivada a trabalhar e depois punida por ser independente. Sim, sim, isso é verdade.
0: Olha, a gente estava falando, por exemplo, eu já fui casada, já tive um casamento de 11 anos, outro relacionamento de 9 anos. Eu tenho dois filhos com mais de 30 anos. Ou seja, eu posso tranquilizar, já, já cumpri todo esse script que a sociedade exige, mas ainda hoje, amigas e é, dates, assim, né? Pessoas que eu conheço perguntam: nossa, mas por que, que você está sozinha? Eu já tive amiga. Eu fiquei muito chocada, assim. Porque ela falou: não, Renata, que você. Sabe, você tem que ser um pouquinho mais. Sabe? Os homens se assustam.
2: Como é que é assim? Hum.
0: Como assim o homem se assusta, né? Essa coisa de achar que a mulher não pode ser muito independente. Ai, que maravilha. Né? A eu, a mulher
1: assim, cumprir... eu tenho 1,78m de altura e só gosto de sapato com acima de 7. Pensa bem com essa voz, com essa mão que é uma raquete, porque esse povo não se assusta. Eu vivo fazendo burro pra ele. Não se interessa
0: se tem medinho, não né? Tem de mulher forte.
4: Né? De mulher livre, né? Que essa
2: seja a nossa régua, né? É tipo, então tá bom. Então você <risos> se assusta? Então, obrigada.
4: Exatamente. Pode seguir Tchau. o seu caminho
2: que eu vou seguir o meu. Mas parece que tem esse lugar, né? O que, é que eu preciso fazer? Eu entrevistei hum. é uma psicóloga e ela fala que quando terminam as relações, a primeira pergunta que as mulheres fazem no divã é: qual é o problema comigo? Onde foi que eu errei? A gente puxa pra gente. Os caras não puxam pra eles. Isso a gente também tem que desassociar, né? Isso do, mas você tá solteira por quê? Ninguém pergunta pra alguém que tá casado, mas você tá casado por quê, né? Você tem que se justificar. Eu tô solteira, mas eu tô bem. Eu tô solteira, mas eu tô ótima. Não, eu tô solteira. E assim, eu, por exemplo, eu quero ter um namorado. Mas eu não vou ser infeliz, porque eu não tenho um namorado. Exato! É a mesma coisa que alguém que quer comprar o imóvel próprio, vai ficar infeliz enquanto mora no alugado. Sabe assim, ah, só vou ser feliz a hora que eu tiver o meu? Não, meu alugado é super arrumadinho, bem decorado. Meu amor, minha vida não é menos porque não tenho um namorado, né? A gente não precisa invalidar o querer. Porque eu acho perigoso também a gente levantar a bandeira da solteirice do tipo, não tô nem aí. Não, eu quero. E não tenho. E tá tudo bem.
4: E talvez você também não esteja no momento de querer. Eu acabei de ser mãe, né? Recentemente, tenho, vai fazer um ano. E aí... É... Esses dias eu estava conversando até com a minha psicóloga, porque algumas amigas vieram me questionar, né? Ai, Gabi, será que você não tá se relacionando pouco? Porque você tá focando muito nessa coisa da maternidade, etc. E aí, eu tava conversando com a minha psicóloga. Eu falei, cara, Cris, você acha que eu tô, assim, sendo negligente comigo de alguma forma? E aí, a gente foi pontuando todas as coisas que eu fiz por mim nos últimos meses, sabe? Eu comecei a me cuidar em relação à saúde, voltei a fazer exercício físico, mudei cabelo. Sabe, tô me sentindo super bem e tô... Sim, é, me olhando independente da maternidade. E aí, nesse momento, agora, eu realmente não tenho sentido tanta energia sexual ou a energia a, a, amorosa, no sentido de ir à busca de alguém, sabe? Em busca de ah, ter uns dates, etc. Então, tudo bem. A minha psicóloga até falou isso. Gabi, eu tô aqui, assim te encontrando toda semana. Se eu perceber que é, é algum tipo de negligência, eu vou te dar um toque. Mas... Eu acho que as pessoas têm dificuldade de naturalizar também quando você não está tão focada nessa parte de relacionamento, uhum. principalmente se você é uma mulher, porque parece que você ah, automaticamente, ah, por mais que todos os outros âmbitos da sua vida estejam indo muito bem, é, as pessoas te olham com uma certa pena, sabe? Ou te olham como se você tivesse um pedaço... É, infeliz...
0: fracasso! Você fracassou! Sim,
4: sim! <risos> Você não tem um
0: homem do seu lado, ou uma mulher que seja, você é um fracasso, é uma coisa maluca isso.
3: Agora, vocês prestem atenção numa coisa, gente. Eu tenho inúmeros amigos homens e muitas, é, médio amigas mulheres, e nenhum dos meus amigos homens, quando chegam perto de mim, ou me ligam, ou me chamam no zap, ou coisa que o valha, pergunta: você está casada? Como é que você está? A, 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 essa pergunta e essa coisa de nossa, mas você tá sozinha, é sempre de uma mulher para outra mulher. É Sim, mulher. Ah, mas eu vou te falar uma coisa, eu vou
0: coitada. te falar. Não. Eu tô, na, assim, meus relacionamentos, eu, eu tô, tô sempre enroscada com alguém, tô sempre com alguém. E, normalmente, esses caras, né, são os caras mais velhos. Eu até, outro dia, essa fala minha, eu falei isso com a Fernanda Nobre, no programa do GNT e até deu uma viralizada, assim. Mas os caras, já tem caras perguntando, assim, nossa, mas você tá sozinha há tanto tempo, por quê? Eu respondi, porque, assim, são meus relacionamentos duram três meses, é período de experiência, que nem academia de ginástica. Não, sabe eu que porque, assim,
2: de falar, porque... Tem que passar pelo período de, falar, de porque experiência. Porque todos os caras fazem uma pergunta tipo essa sua, e daí eu não volto para o próximo. Né? Porque assim... Gente, eu... faz um
3: tempão que alguém me perguntou um dia por que, que durava pouco, e sabe o que, que eu respondia? Porque vem a validade nem <risos> eu
0: Ah, não, mas tem uma fala melhor aqui, gente, eu vou contar. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando aqui, aí eu queria que... A, a, a Solange explicasse pra gente por que a partir de agora ela decidiu andar só de, de mini saia. Inclusive, eu acho que a partir de agora eu só ando de mini saia também. Explica. <risos> Solange.
3: Ou é o ou short acima de meia coxa. Isso, eu só vou andar assim porque agora. É... prepare-se.
0: eu vou aparecer no Fantástico de shortinho meia coxa. Vamos
3: Maravilhoso. Lá. Isso, porque qualquer coisa que cause cauda, tipo um rabinho, Dá pra dar carona pra alguém que se arrastando. E <risos> eu não tô afim de arrastar mais ninguém, não. Então, sem causa.
1: <risos> e sabe que eu acho muito
2: importante a gente registrar aqui pra posteridade? Ó, eu recebo muito relato de homem e também tô na pista faz tempo. Tenho saído com bastante gente. Os caras tão... Assim, porque fica essa máxima de que a mulher solteira tá desesperada para deixar de ser solteira. E eu tenho cruzado com muito cara ansioso, é, desesperado para começar a namorar que não desgruda, que quer puxar na cauda da saia. Então, a gente <risos> também tem que sair desse lugar, né? E eu estava ouvindo é, mas a, a Gabi assim... falar, eu fiquei pensando... né? Porque ela falou, ah, também tudo bem se eu tam... não tô com a libido agora. E eu estou estudando né, cada vez mais o amor. E a neurociência fala que o amor são micro momentos de conexão positiva. E que para o nosso cérebro e para o nosso corpo, isso que a gente está tendo aqui, quatro mulheres presentes trocando, dá o mesmo prazer e o mesmo amor do que a gente beijar alguém. Então, assim, não é porque eu não tô focada num cara que a vida tá com menos amor. Olha, né, tudo que você falou. Tô cuidando de mim, tô fazendo ginástica, mudei meu cabelo. Eu penso isso. Eu nunca tive tanto tempo solteira e nunca tive tanto amor na vida. Minhas amizades estão diferentes. Eu me cuido mais. Eu passo batomzão aqui pra, no, pra Putz, ficar no Zoom. Sim, sim, sim.
0: Com certeza. Para
2: mim.
3: Pra mim. Pra mim. Eu troco de brinco, eu passo batom, eu ponho perfume, eu ponho perfume para dormir, eu passo hidratante, eu faço tudo...
2: Calcinha tô, arrendada.
3: Isso, o de <risos> né? Muita calcinha isso. de rendinha, bonitinha, com estraço e tudo. <risos> Outro dia me perguntaram se eu ponho essa calcinha para dormir, eu falei, põe, é, quer dizer, não, para dormir eu não sei. <risos> Porém, é, eu ponho para mim, eu compro para mim. Você só usa calcinha fio dental? Sim. Por quê?
0: Porque eu gosto.
3: Mas você não acha? Não, não acho, não. Eu gosto dessa. Vamos pular a Então, Solange,
0: porque passar. a gente foi ensinada a sempre é, seduzir, né? Esperar, estar pronta para o homem que vai chegar. Tem, tem esse, essa coisa cultural ainda, né? Por isso que a gente tem essa... <risos> Olha, os homens que estiverem nos ouvindo, vocês... A única resposta que eu tenho pra dar pra vocês é essa risada da Solange. Você pode repetir.
3: <risos> Gente, eu tiro foto da minha própria bunda no espelho.
0: Para aqui, E ainda tá posta. E ainda postamos, <risos> porque a bunda é nossa, né?
3: Mamãe, mamãe nunca usou sutiã. Se você precisar de um sutiã pra salvar a sua vida, se prepare pra morrer, porque meu maravilhosa, não
4: Ah, mas você anda dando tiro. Ué, problema é
3: quem na mira, sai
4: daí. Não, e uma coisa da construção da adolescência também. Outro dia, numa conversa no num podcast, eu tava falando sobre isso que os meninos, quando a gente fala de masturbação, né, é, os meninos desde muito no novos, eles começam a questão da masturbação, começam a entender o próprio prazer, e até a minha geração, né, eu tenho 30 anos, até a minha geração ainda foi muito afastada dessa ideia, então o prazer da mulher sempre foi colocado na mão dos caras assim. você teria sua primeira experiência sexual de prazer quando você encontrasse alguém e perdesse a sua virginidade, eu tô falando isso bem entre aspas, sabe? então era sempre um, uma questão do outro, você ter prazer sexual, você ter é, um relacionamento um, uma sensação diferente era sempre ligado a estar com alguém, e no caso né, numa, numa sociedade heteronormativa é sempre ligada aos caras e para os meninos não eles já entendem que eles podem buscar o prazer por eles próprios desde muito novos, então a gente precisa mudar essa mentalidade também nas gerações que estão vindo sabe, a gente pode ter outras situações de prazer sexual sem depender do outro sem depender, sem entregar essa ideia de que para a gente ter prazer, a gente precisa estar com outra pessoa para que essa pessoa nos dê prazer. Quando o nosso próprio corpo é capaz de dar muito prazer para a gente. E a gente pode, pode descobrir isso né, ao longo do tempo.
0: É Exatamente. Outro dia teve uma, uma, uma ginecologista que participou aqui com a gente e ela explicou que assim, nós mulheres somos privilegiadas porque nós temos um órgão, que é o clitóris, só para o prazer. O homem tem um órgão para tudo. Então, a gente, o orgasmo que a gente tem aos 30 anos, a gente pode ter aos 90. Será que é por isso que os homens ficam assustados com a gente? <risos> a gente precisaria saber usar, né? Eu
2: é... saí desse lugar do estou aqui para o seu prazer. E você falou da adolescência. A minha escola tinha uma brincadeira que acho que era uma deseducação, né? Era... Chamava casamento chinês. Não sei porque que era casamento chinês. ficava todas as meninas enfileiradas em cima de um banquinho na sala, aí entrava um menino por vez. Aí ele apontava, falava, quero namorar com fulana. Então ele falava assim, ah, quero namorar com a Gabi. Daí saía. Então você era a namorada dele, você não tinha nem a ingerência de dizer se você queria ou não, você foi escolhida. E daí se entrasse um próximo e falasse, quero namorar com a Gabi, de novo, e você já foi escolhida, você dava um tapa no menino. Então a brincadeira era Nossa. essa. Quer dizer, você já está ensinando meninas de oito anos a ficarem na prateleira, a Valesca Zanello que é uma psicóloga maravilhosa, fala que a gente aprendeu a estar nessa prateleira dos homens. E eu vejo que, por exemplo, eu que não casei e tenho quase 40, hoje em dia parece que eu valho menos do que as minhas amigas separadas, porque pelo menos alguém já tirou elas da prateleira e retornou. E eu estou ficando ali perecível. Como, e eu fui aprender isso com oito anos, né? Me colocaram na prateleira lá. A gente viu Cinderela, brincou de casamento chinês. E como se não fosse escolha sua também.
0: É. Isso, então, isso que eu queria entender. O quanto que isso vem mais dos outros e o quanto isso já está introjetado em você e em nós, mulheres, né? Ah, eu acho que está muito.
3: Silibeli, eu não posso... Eu, eu já disse para vocês que eu sou fora dessa curva. Então, assim, fica muito complicado. <risos> Porque me foi explicado... Bem, bem lá atrás, bem na infância, as, as partes do meu corpo, e eu fui crescendo, conhecendo, é, ouvindo coisas, assuntos. A minha mãe era desquitada, né? na, na minha infância, minha mãe era desquitada. Então, desquitado era um, uma filha de uma mulher que não, não fazia muito parte da sociedade, mas a mãe sempre se lixou. A mãe sempre dançou, sempre foi a baile, sempre se arrumou muito. O meu pai, para você ter uma ideia, meu pai era solteiro. Então, assim, a, o papai ia lá em casa três vezes por semana, porque a família dele não podia saber que ele tinha uma relação com uma mulher divorciada, uma mulher disquitada. e porque eles eram amaziados. Então, eu, tanto a, a minha mãe quanto o meu pai me ensinavam muitas coisas. Me falavam sobre os meninos me falavam sobre o meu corpo, me falavam sobre abuso, me ensinavam, me informavam muita coisa e assim eu, eu me diverti muito na minha adolescência, mesmo com a minha magreza, com a minha a, a, eu, a minha eu não ser escolhida por ninguém para namorar, isso nunca me torturou. Também quando eu namorei a primeira vez eu namorei com o menino mais bonito da turma. <risos> todo mundo queria e eu que peguei. Aí a professora do bairro, ó. Então assim, o tempo todo, e eu nunca carreguei um fardo e dizendo: "Ai, porque eu eu, eu, eu eu me perdi", porque na época que eu tive o Márcio, uma uma moça, uma mulher que, que transava fora do casamento, era se perdeu. E eu eu na época eu lembro que eu respondi, "Me perdi da onde, rapaz?" Eu não estou perdida, não, eu estou achadinha, estou aqui. Então, assim, é, é, eu sou muito diferente dessas concepções loucas que eu sei que a grande maioria viveu, cresceu, ouvindo, seguindo e sendo reprimida e ensinada de que a mulher era praticamente um utilitário, né?
0: É. Por isso que eu queria entender, assim, já que a gente tem mulheres de, de gerações diferentes aqui, se todas vocês já passaram... Assim, eu já passei por isso, já falo em primeira pessoa, de ficarem infelizes em relacionamento, pelo menos por algum tempo, com medo de voltar a ser solteira e, e ficar sozinha. Eu é horrível assumir isso, mas eu já fiquei em relacionamento. É, quer falar, não, também sozinha, como é que vai ser? No
3: meu, meu casamento, meu último casamento, eu só fiquei, eu só mantive, estendi por dois anos, quase dois anos ainda, por causa do Benjamin, porque eu disse: peraí. Começa que o meu ex-marido é 30 anos mais jovem que eu. E eu disse a ele desde o início, você pode fazer o que você quiser, porque quando você chegou no planeta, eu já tinha 30 anos comendo arroz e feijão e fazendo tudo o que você puder e o que você não imaginar. Então, eu não vou lhe tolir, eu não gosto de boate, eu não gosto de zoada, eu não gosto de tumulto, eu não gosto de muita gente, eu não gosto de música alta, eu não gosto de uma porrada de coisa. Mas você pode ir para o barzinho com seus amigos de faculdade, você pode fazer o que você quiser, só não, não chega com perfume. E não traz nada de errado para dentro de casa. No mais, amor, seja feliz. Então, assim, eu, eu carreguei quase dois anos o, o casamento porque eu queria que o Benjamin ficasse um pouco maior, acompanhado do par. É, o que era uma bobagem. Até que o meu filho mais velho falou, mãe, eu cresci só com você e tô aqui. Então, para de pensar isso filho eu falei, pô, é isso mesmo. Aí pluguei aquele botãozinho vermelho...
0: Ajudou você a se libertar. Olha que incrível. Sair da
2: relação. Eu acho que eu, eu nunca fiquei... É, estendi por medo de ficar sozinha, mas por romantizar o sofrimento no amor. Porque eu acho que a gente aprende, né, dessa coisa do amor romântico, que o amor intenso é o sofrido. Que hoje eu olho pra trás e falo, não, não, não era intenso, era tóxico mesmo, querida. Mas lá atrás eu tava assim, não... É que eu nunca vou amar ninguém. A gente tem uma química incrível. E é né essa coisa de entre tapas e beijos e quando volta é muito bom. E daí você fala, não, vai ser só uma última vez e eu vou mudar esse homem. Também a gente aprendeu essas narrativas, né? De Hollywood. Olha, olha lá, ó, Sarah Jessica Parker foi lá e mudou o Mr. Big. Uma linda mulher, ela mudou o Richard Gere. Então, você fala, comigo vai ser diferente e o amor intenso é o batalhado. Romeu e Julieta. É, eu amo a Regina Navarro Lins, né? Ela fala que a gente abre mão do amor romântico não é abrir mão do romantismo. Eu sou super romântica, mas a gente tem que desassociar esse lugar do amor e dor, né? Eu, se eu pudesse dar uma, um conselho para a Carolina de 10 anos atrás, é tipo, cara, não fique numa relação que tá te desgastando, te colocando para baixo. Isso não é amor. Mas a gente aprendeu essas narrativas. E daí, quando a relação tá boa, a gente até fica assim... Ah, mas será que está meio mais ou menos... Ah, não tem tanto frio na barriga. Isso, esse tipo de relação eu não quero mais pra mim, sabe? Essa de altos e baixos e tóxica. Acho que essas relações eu já
4: estendi. Olha, no meu caso, assim, é... o motivo que já me fez ficar, e eu acho que mais de uma vez, na verdade, foi o fato de ser altamente adaptável quando eu estou numa relação assim e eu acho que muitas mulheres são incentivadas a isso a gente vai se moldando e se modificando e achando que a gente pode se alterar um pouquinho que aquilo vai dar certo se, ah, se a gente ajustar se a gente falar menos se a gente reclamar menos se a gente, ah, se a gente não levar em consideração aquilo se a gente não levar em consideração aquilo outro então ah, eu nunca tive medo de ficar sozinha porque eu sempre entendi que eu ficava muito bem sozinha mas eu acho que já perseverei em coisas que não precisava ter perseverado por essa ideia de que, ah, se eu mudar, as coisas vão mudar assim sabe? Dá para levar mais um pouco, etc. Agora, Gabi, você tem dois filhos, né? Sim, dois. E você é mãe solteira hoje? Sim, sim, sim. Né? Por opção.
0: Isso é mais... <risos> por opção, então. Óbvio, mas isso torna mais... É... Muda alguma coisa ser solteira com filho e sem filho?
4: Não, eu, falo, eu falei por opção, porque eu decidi ser mãe solo desde do, do início, sabe? Não foi uma coisa que eu é, planejava ter com, com alguém e uh, isso mudou. E aí, parte dessa minha decisão veio muito da conversa que a gente teve lá no início. Uh, eu tenho, claro, conheço várias pessoas que têm relações ótimas e que dividem essa parentalidade, e tem tá, filhos, mas no geral, a maior parte das mulheres que eu conheço, elas são mães solo, mesmo estando numa relação. Entende? E Sábia aí, você. <risos> quando eu pesei na balança, eu falei: será que eu quero ter o trabalho no final do dia de tentar convencer alguém que ele precisa ter uma responsabilidade que é a responsabilidade dele? Aí eu pensei: eu acho que isso vai adicionar mais uma carga à maternidade, sabe? Então eu decidi ser mãe solo. E claro, existem diferenças hoje. É, quando eu penso em relacionamento, principalmente quando eu penso no relacionamento estável, eu tenho que pensar muito na balança, essa questão de, de ter dois filhos e tudo mais. Aí algumas amigas perguntam, né? Ah, quando você namorar de novo, você vai apresentar? Eu falo, ah, eu não sei quando eu vou apresentar, não sei. Essas coisas eu vou deixar as coisas acontecerem. Acontecer. Mas, no geral, assim, é, essa escolha ela me fez muito bem, assim, sabe? É ter Claro que tem toda a carga. Eu não tô falando que é fácil, é simples. Eu tenho a minha rede de apoio, né? Tenho a minha família que me dá todo o suporte. Tenho pessoas que trabalham comigo. Uh, mas... Quando eu penso que... Eu tenho muitas amigas que trazem essa carga do final do dia, sabe? Do final do dia ficar cobrando alguém para te ajudar. Porque é o que a Solange já falou. É melhor você saber que você só pode contar com você do que você achar que você pode contar com outra pessoa e, no final das contas, você tá sozinha, sabe? Então a solidão... É, e carregar
0: na cauda, né?
4: Isso, a solidão <risos> com, em conjunto, sabe? Em casal, é muito mais pesada. Porque você traz essa, essa angústia mesmo. É, quando eu escuto alguns relatos de mulheres, eu vejo essa angústia da, da solidão tendo alguém para dormir do seu lado, mas que não está colaborando como
0: deveria. É, é, emocionalmente é horrível. Nossa, ó, é difícil encontrar uma mulher que já não passou por isso, né? Carol, você contou na sua coluna, né? Quando você chegou aos 38 anos... Foi muito interessante no início desse ano isso aconteceu né? Em janeiro. Aí você fala: ah, fiz 38 anos e agora? Tô mais perto da menopausa do que da, da, da puberdade e tô solteira, né? E aí você fala dos ajustes que você fez para continuar acreditando no amor, né? É, eu queria que você falasse sobre isso pra gente, porque é, as, muitas vezes, quando a gente fala em estar solteira, parece que a gente não tá falando, tá falando em desacreditar no amor, né? É, eu acho que você fala de não colocar o, o parceiro ou o homem naquele pedestal. E Eu queria que você falasse isso enquanto uma pesquisadora de amor e relacionamentos. Sim. E uma buscadora,
2: e <risos> uma buscadora do amor. Eu falo, eu tenho um neon na minha casa, gigante, escrito I Believe in Love. Assim, eu acredito no amor é, mesmo. Eu sou uma romântica. E eu, a assinatura do canal é uma jornada rumo a amores possíveis. O podcast chama Amores Possíveis. Eu acho que... É isso, chegar mais perto do, da menopausa do que da puberdade e seguir acreditando no amor foi precisar reaprender o que é, que é amor. Então, acho que a primeira coisa é entender que o par romântico não está nesse lugar do pedestal, porque parece, né? A gente aprende assim, não, é, não espere que te tragam flores, cuide do seu jardim e as borboletas aparecerão. Eu acho que essa frase é um desserviço, porque coloca o amor próprio como série B do amor, né? Então, assim, olha, finge aí, curte seu amor próprio, porque daí a borboleta vai chegar e aí você vai ser feliz de verdade. Então, acho que a primeira coisa do acreditar, voltar a acreditar no amor, é entender que a conexão que eu tenho com as minhas amigas, com a minha família, o propósito que eu encontro no meu trabalho, é tão preenchedor quanto uma boa conexão romântica. Porque acho que durante muito tempo eu estava esperando que a grande felicidade viesse quando o cara viesse. Depois, a outra coisa que acho que é libertadora é poder falar, sim, eu quero um namorado, sim, eu quero casar, sim, eu quero ter filhos, e tudo bem, porque eu acho que, é, às vezes, até para se defender ou justificar, a gente fica também fazendo, querendo se fazer de mais autossuficiente do que a gente é. é. Eu acredito mais na interdependência do que na independência absoluta. Então, eu me viro muito bem sozinha, eu falo que eu faço autodates, Cozinho para mim, coloco música, passo batom, calcinha rendada. Mas também vou adorar é, distribuir afeto nos encontros casuais. Né? Eu fiz um vídeo ontem sobre essa cultura do joguinho, que acho que a gente reclama que o amor não é recíproco, mas está todo mundo dando pouco para não ser passado para trás. Isso também foi uma outra coisa. assim, Eu assumo que eu sou uma emocionada, uma apaixonada... Vai vir aqui pernoitar na minha casa uma noite e nada mais, vai ter café da manhã fofo. Eu não tô fazendo por você, eu tô fazendo por mim. Sabe, assim, é o... Eu Porque eu acho que a gente precisa desse lugar assim. Uhum. Se a história não, não for pra frente, é... então não valeu de nada. Valeu. O Eric Fromm, que é um psicanalista que eu amo, ele fala que o problema do amor é que a gente acha que o problema é no objeto. Então é difícil achar o objeto pra amar ou ser o objeto amado de alguém. E que, na verdade, o problema é da faculdade, que é do aprender a amar. A gente tem que treinar. Piano, o pianista toca todo dia. Amor se treina também. Então, se o cara desaparecer amanhã, não foi tudo em vão. Eu tô treinando, eu tô fazendo para mim. Igual a gente é disciplinado na ginástica, hoje eu sou disciplinada no amor. Gente, o problema é querer achar, achar
3: que é, a relação só vai ser legal, só vai ser bonita se ela tiver durabilidade de anos, de década. Não. A graça, o fascínio, o encanto pode durar uma hora, duas, dez, um ano, E assim. Dois dez. E o desencanto às vezes E vem as pessoas segundos. são falíveis,
2: né? Porque o TED mais visto do mundo é o da Brené Brown sobre o poder da vulnerabilidade. E eu sinto que a gente já está acolhendo a nossa... Mas quando a pessoa cancela na última hora, você fala, tá vendo? Narcisista. Tá vendo? Quer me passar pra trás. O homem não quer nada com nada. Vai saber, né? Depois da pandemia, eu brinco que, assim, somos todos sobreviventes de guerra, chegando aqui como dá em farrapos. Por que, que eu posso acolher a minha vulnerabilidade, mas eu acho que a do outro é sacanagem? Então, acho que também reinventar o amor é entender que tem horas que vão ter desencontros, que o outro não tá ali pra me preencher totalmente. Nem eu tô pra preencher ele. Que eu vou ter que lidar com a frustração.
0: E que tem várias maneiras de cuidar desse amor. Até ambos continuarem solteiros com suas vidas, né?
4: Sim, <risos> sim, 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 É, Bell Hooks. Em Tudo Sobre Amor, <risos> ela fala muito sobre o autoamor amor e também sobre o amor dentro das comunidades, né? É o que você falou. Dentro de uma amizade, dentro da relação com os meus filhos, por exemplo, que eu tenho agora, longe de romantizar e tudo mais. Mas é um amor diferente. E outro dia eu estava conversando com amigas e eu falei, cara, quem namorar comigo depois da relação dos meus filhos vai pegar uma Gabi muito melhor. Por quê? essa relação aqui, ela tá me modificando de uma forma muito intensa, assim, é na perseverança, né, é uma relação muito, talvez a relação mais estável que eu já tive na vida, assim, né, porque você tem que perseverar, você tem, tá ali diariamente com a pessoa e tal, então eu é, percebo que a gente precisa também estender o amor a outras relações e a outros dentes também, e é isso, vai durar um mês, mas, aquela, às vezes, aquele mês vai te marcar de uma forma e vai te transformar e vai te tirar dali de uma forma tão positiva que vai valer muito mais do que um casamento de 10 anos, sabe? Eu
3: descobria essa coisa de, de que vale muito mais a pena eu me re ter me redescoberto no ano passado outra vez, que eu, eu, eu tinha me, me deixado num no lugar nos últimos 10 anos é, mais tranquilinho, mais quietinho, não não admirando mais os meus pedaços, os meus próprios trechos. E, de repente, no ano passado, eu falei: ei, compra o Cloé de novo, pega os tamancos, um de cada cor. Se eu só tá com um preto, um branco e um vermelho, troca de bolsa e levanta, voa e vambora. Vai para vai Angola trabalhar, volta, vai para São Paulo, volta. Benjamin vai esperar, isso, aquilo vai te esperar, vai para a clínica se cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua pele, eu tinha tudo amornado, tudo, estava tudo tão morro.
0: Nossa, a gente tem essa tendência, né?
3: Você sabe, vou contar uma coisa para vocês, vocês vão ficar meio apavoradas. Outro dia tinha uma pessoa querendo me namorar, tá? nananá, nananá, mandou flor, mandou um chocolate e tal, tudo bem. Aí eu peguei, chegou uma hora que eu disse assim, ai, que preguiça, eu não quero não, vai que ele vim aqui em casa, não. Vem. Aí eu falei, vamos marcar na rua? Marcamos na rua. Aí uma amiga minha virou e disse assim, mas e se não der certo? E se desencantar? E se ele desaparecer? Eu falei, amor, eu alugo outro.
4: Não, e Solange, uma das coisas que, é, pensando em medo né, de sair da solteirice, um medo que eu confesso que eu tenho é de ser uma mulher foda sendo destruída por um homem medíocre.
0: Nossa, você pode repetir, por favor? Que essa vai ser a frase. O medo que eu tenho, vamos lá.
4: É de ser uma mulher foda que eu sei que eu sou, sendo destruída por um homem medíocre, sabe? Num relacionamento que que não faz sentido. E a gente tem diversos casos, o Whitney, Emily então... House, é Sabe? Não, eu... Mulheres fortes. Vou dizer o
0: seguinte, sabe aquele, sabe aquele neon que a Carol tem na casa dela? Eu vou mandar fazer um pra minha com essa frase. Entendi. Já os caras vão entrar e já vão entender, ó. Aqui você não vai... Não Aqui...
2: esquece
3: da mini saia. E a é. mini saia,
0: vai me encontrar de mini saia e com esse neon na sala, assim, pra deixar já... Mas pra... sabe o que eu acho? A gente
2: vai ser, não sendo... É, pessimista mas assim, talvez a gente seja e aí a gente vai colar os caquinhos e vai voltar mais plena ainda tem aquela coisa do os japoneses, né? eles colam o vaso e <risos> nas rachaduras eles passam é, pó de ouro, porque fica mais valioso o vaso quando ele é reconstruído. Então, a Gabi, eu acho que a, a Gabi não que eu tô
0: querendo. A Gabi tá fazendo uma cara de que ela não tá gostando, mas assim é uma questão de ser mais ou menos romântica, Gabi. Calma é, lá. É, nessa <risos> altura da vida eu não quero
4: ser destruída, mas não. Ah, eu também não. Ah, eu, vou, eu posso ah, ser destruída, mas não. Eu, eu vou também voltar. não. Fênix. Fênix, fênix. <risos> ah, muito
0: bom. Gente, tem perguntas aqui. A gente tá indo pra parte final. Tem algumas perguntinhas aqui nas nossas ouvintes. Uma chegou por por escrito, mas a gente vai começar pela que chegou gravada, vamos lá. Olá, eu sou a Marina, eu tenho 40 anos, recém-separada, e queria que vocês falassem um pouco sobre como as redes sociais podem ajudar quem tá aberto para novos relacionamentos, né? A gente consegue saber da vida do ex, a gente conhece amigos dos amigos, a gente... Pode conhecer gente que talvez a gente nunca cruzasse pelo caminho, né? Mas também pode atrapalhar se a gente entrar numa de saber pelas redes sociais mais do outro. A gente pode descobrir, sei lá, por exemplo, uma coisa que a gente não gosta, num cara que a gente está afim. Então é, eu queria saber de vocês como a gente pode usar né, de uma maneira mais favorável as redes sociais, principalmente para quem está solteiro.
2: Eu sou super a favor do, da biscoitagem e da paquera nas redes sociais. Eu acho que para além dos apps... Primeiro, os apps têm um dado legal que é... Dois terços dos casamentos americanos dos últimos dez anos são de gente que se conhece por aplicativo. O Brasil é o segundo país que mais usa o Tinder. E a gente ainda tem preconceito. Ah, no aplicativo ninguém quer nada com nada. Primeiro eu diria assim, tem para todo mundo... Mas é um jogo de números. Você vai ter que ir lá, não adianta entrar um pouquinho. Tem, de novo, academia, fazer todo dia. Tá lá esquentando água pro café? Dá uma olhada. Eu acho que sempre vale uma biscoitagem no... No Stories, um chaveco no Stories. Gente, vem cá, vamos lá. lá.
0: Biscoitagem, eu ouvi esse termo ontem. Como nesse... nesse eu imagino que tem mulheres um da minha idade que tá ouvindo a gente. Nem todo mundo sabe o que é biscoitagem. Vamos lá, vamos explicar essa gíria?
2: Biscoitagem é você postar uma foto que é um levanta-bola pro outro cortar na paquera. E não precisa ser, é claro. Tem a biscoitagem mais óbvia, você põe uma selfie, uma foto sensual. Mas às vezes... A biscoitagem é, por exemplo, eu postei outro dia uma foto da praia e a mensagem que foi aprovada na minha formação em psicanálise. Porque daí eu já faço, os, os boys cults já vêm elogiar. Então, hum. é assim, alguma coisa que você fale...
0: Nossa, e biscoito muito nas redes. Que a pessoa possa interagir
2: redes. com você. Porque, no fim, a verdade é, se a pessoa quiser paquerar, se você quiser paquerar alguém, qualquer coisa é gancho de paquera. A pessoa postou o copo d'água, <risos> você manda lá no inbox. Tô com Água, tente. bebo todo dia também. <risos> mas, mas eu sou a favor do, tipo, depois que rolou o, o primeiro papo, vai na vida real, não fica ah, stalkeando, boa. né? Porque ela perguntou, ah, é ruim, porque a gente pode descobrir algo que a gente não quer. E pensa assim, gente, até as nossas redes sociais são uma versão editada da nossa vida. Então, ao invés de você perder um tempão stalkeando, marca uma cerveja, um vinho, um café e conhece. Porque senão você já chega no date armada querendo impressionar uma pessoa que você acha que essa pessoa é, fazendo mil conclusões. Outro dia eu falei isso para um cara. Ele falou, ah, vi isso de você, isso isso. Eu falei, olha, eu não te stalkeei. Me chama para um vinho que Ótimo. eu vou perguntar tudo ao vivo. Adorei, e pra mim, a é, o é, problema que o eu perda.
3: vivo por exemplo, é que como eu sou uma pessoa pública a esse, a esse nível vem de um tudo, e se eu for me propor a encontrar para <risos> conhecer, para bater um papo tu já viu, né?
0: <risos> é... muito bom é, outra pergunta, gente, vinha de uma amiga minha mas eu acho que vocês já responderam, que é entrar no app ou não? sim, né? por que não,
4: né? <risos> que não, mas pra quem é esperto qualquer rede social é aplicativo de relacionamento então assim, é que pra eu... quem é esperto qualquer lugar, é lugar de você dar uma paquerada, um flerte a primeira pergunta, a menina perguntou ah, porque eu posso ver meu ex? primeira coisa, silencia o ex gente, ficar isso, rede social, isso, terminou gente, seguir, total, bloqueia quem eu bloqueio,
0: meus ex eu estão todos bloqueados eu não gosto não
4: entende, eu também então não primeiro gosto. passo Fora e responder stories, <risos> gente olha, pra quem não tá ligado, responde vai lá, ah. ai, botou um copo d'água, você fala, ai nossa muito obrigada por me lembrar de beber água que eu tenho aí, que ó, tomar água aí, <risos>
2: E, assim e, 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 Gabi, sem reações automáticas, né? Porque eu acho que reação automática é o cúmulo da preguiça, entendeu? ai eu, ah, não eu comigo, no
4: foguinho, não eu caio, eu caio no coração foguinho. no olho. Eu caio
0: coisa, no né? coraçãozinho no olho. <risos> tá bom, então escreva, né?
3: Eu acho o seguinte: se a pessoa vai ficar prestando atenção no que o ex fez ou tá fazendo, ela ainda tá interessada nele.
0: É, apaga. O sobe a saia e tira essa cauda né hoje eu já
2: avisei
0: gente, amei muito obrigada, um beijo no coração de todas vocês e eu acho assim a gente precisa marcar um dia, tomar um vinho pra conversar mais sobre solteirice ah, vamos, Não, vamos é? que vamos